0: Hoje eu vou mediar essa sessão do Eu Me Cuido, com duas convidadas que a gente já conhece, que já estiveram aqui com a gente no programa, que é a doutora Ivani e a doutora Carolina.
1: Meu nome é Ivani Mancini, eu sou pediatra, é, eu fiz especialização em alergia pediátrica e eu sou apresentadora do podcast PediatraCast. Para quem não, não conhece, um podcast já é com dois anos de vida, com muitos, muitos episódios falando de pediatria e filhos. E é, faço essa, essa apresentação junto com a minha
2: colega Carolina, que vai falar. Bom dia a todos, então eu sou Carolina Vince, também pediatra, é, me especializei em Oncologia Pediátrica, então trabalho aqui no consultório e trabalho em outros dois hospitais, no Einstein e no Hospital das Clínicas, como oncologista, e eu tenho essa parceria com a Ivanino Pediatra Cash, que realmente é um podcast que tem crescido bastante, a gente tem recebido muitas é, solicitações de temas e, e a gente percebe que contribui bastante, eu acho que é um assunto que foi muito visto e falado, né, esse assunto que a gente vai discutir hoje, que é o impacto das telas, não só na vida das crianças, mas na vida da família como um todo, né? Então a gente fica à é. disposição de vocês aí para as perguntas em breve.
0: É, a gente... Aparelhos eletrônicos na nossa vida é quase impossível agora a gente imaginar uma vida sem celular, sem computador, sem, sem todos esses aparelhos, né? A gente é, Quando a gente perde o celular ou precisa trocar de aparelho, parece que a nossa vida está toda lá dentro. Né? E de com certo. essa pandemia é, as crianças começaram a ter aula online Então além do tempo de tela que elas já tinham De televisão, de celular, de tablet Veio um tempo, vamos dizer assim, mandatório né, De aulas online também né? Então a gente, acho que a gente pode começar falando um pouco sobre isso né, Do quanto é, que aumentou o tempo de tela E quando a gente estava conversando também no briefing né, Dessa conversa com, a, com as doutoras é, elas começaram a me explicar que tem uma diferença também, quando a gente fala de crianças menores e crianças maiores, né? o impacto que as telas causam aí é, nesses dois públicos distintos. Então, acho que a gente pode começar, talvez, a introdução por aí, é, qual que é uhum. a diferença né, de, de um grupo e de outro, e, e aí a gente vai conversando, tá? Eu vou é para que todo que mundo lia. saiba... Ah, desculpa, Aline. pode terminar. Não, eu, eu vou colocar o link do podcast aqui no chat, tá? Para ah, todo mundo sim. ter ah, depois. Obrigada. Pode falar, Doutora. É, é, não, a, Carol... antes, a gente
2: vai fazer uma, uma introdução formal, fazer uma leitura lá. formal, só para vocês entenderem um pouquinho, tá acho que para contextualizar um pouco o assunto. Tá? Então eu vou. Começar... Mas antes, antes da Carolina falar, desculpa, Carol.
1: Antes não, da Carolina gente... falar, eu só queria colocar uma coisa para as pessoas pensarem. Quando o homem descobriu o fogo é, provavelmente ele deve ter se queimado muito no início. Porém, gente, ele aprendeu a fazer fogo sem tocar fogo em tudo que ele tinha em volta. Então, eu acho que a gente é, deveria pensar nas telas mais ou menos dessa forma. Como elas hoje é, dominam muito a vida da gente, a gente deveria aprender a usar as telas sem tocar fogo em tudo em volta, tá certo? Essa que eu acho que é a questão mais importante. Então, a Carol vai começar falando, nós vamos só fazer uma introdução um pouco mais rápida do que você tinha falado, Aline. A gente não vai levar 10, 15 minutos nisso, porque eu acho que a gente vai explanar um pouco mais depois o que você falou sobre as, as diferentes idades, tá bom? Tá é contigo. Ah,
0: ela travou.
2: E aí, estão me ouvindo agora? A internet, agora né? internet também está...
0: Agora, agora voltou, vai. acho que você pode começar ah, de tá. novo.
2: Então Isso. vamos lá, tá bom. Vou fazer uma introdução, então eu vou ler uma frase e deixar a Evanine na sequência falar para que contextualize de uma maneira adequada, tá? Então, quer a gente goste ou não, os aparelhos eletrônicos estão por todo lado. Alguns de nós mal nos desligamos, mesmo quando estamos com nossa família e com amigos queridos. Apesar desses aparelhos poderem melhorar o aprendizado, fornecer a comunicação, eh, favorecer, perdão, eles podem também interferir em muitos aspectos, desde o sono até a criatividade.
1: O cérebro humano em desenvolvimento está constantemente construindo conexões entre os neurônios enquanto vai podando as conexões menos usadas. O uso dos meios digitais tem um papel ativo nesse processo. Muito do que acontece nas telas fornece estímulo empobrecido para o cérebro em desenvolvimento, quando comparado com a realidade. As crianças elas precisam de um menu de estímulos diferentes de experiências online e offline, incluindo a chance de deixar a sua mente vagar. O tédio é o espaço no qual a criatividade e a imaginação acontecem. Esse de metal aqui. Bom, então acho que diante disso a gente consegue é, começar a falar um pouquinho sobre as telas, tá certo? O impacto dessas telas na, na vida das crianças, tá certo?
0: Vamos lá então. Vamos lá. doutora. Por favor, sim. então,
1: façam, façam, façam perguntas, tá certo? Se vocês quiserem fazer perguntas, estamos aqui no meio da explanação, a gente vai respondendo, combinado? Combinado. Vamos lá.
2: Vai lá, Carol, é contigo. Olha, eu vou começar falando, acho que talvez até para ajudá-los um pouquinho sobre a recomendação atual para o máximo de telas para cada faixa etária. Eu acho que a Aline falou no início da diferença, de fato existem diferenças, mas no final das contas a gente cai mais ou menos numa mesma balança de bom senso no uso das telas e de outras atividades no dia a dia. Então, quando a gente pensa num dia é, de 24 horas, boa parte do dia, principalmente crianças pequenas, dormem né, um tempo grande, então o que nos sobra de atividade, quando a gente passa muito tempo é, em frente às telas, a gente deixa de cumprir outras atividades que são importantes. Eu acho que esse é o grande pensamento Uhum. E vai de encontro com o que a Ivani falou, da gente se queimar ao utilizar o fogo. Então, o uso é, inadvertido, inadequado, seria um paralelo com esse é, se queimar ao utilizar o fogo que a gente acaba de descobrir. Então, vejam que para crianças menores que, que têm idade entre 18 e 24 meses, elas, em teoria, não devem ser expostas a telas. Então, até dois anos de idade a recomendação principal é que a gente não exponha as crianças a tela. Se os pais quiserem mostrar algum programa ou algum aplicativo específico para essa faixa etária, é importante que eles usem esse, esse instrumento é, como uma forma de brincar e interagir. Então, o que isso quer dizer? Se você tem um filho menor de dois anos e você opta por ofertar tela, você deveria participar desse momento com o seu filho, que normalmente não é o que acontece. Normalmente, a gente usa as telas como modo de distração para que a gente siga a nossa rotina sem a interferência das crianças. E esse é o grande problema. Essas crianças não sabem utilizar a tela de maneira adequada. Esse conteúdo não vai ser absorvido de maneira adequada. Então, o grande ponto de apoio para essa faixa etária é a utilização na companhia dos pais ou até para fazer uma videochamada para conversar com o avô que está distante. Então, essa seria a recomendação para as crianças menores de dois anos, certo? Certo, e eu diria o seguinte: eu acho que a grande
1: é, comparação com o fogo seria que quando você descobriu o fogo, o homem descobriu o fogo e se queimou. Hoje, eu acho que a gente consideraria que a, a queima é queima de tempo. O nosso dia ele tem o número de horas que não aumenta, são 24, e a gente tem que, é, assim. Fazer com que as crianças usem esse tempo da melhor forma possível. Quando você tá, coloca uma criança diante de uma tela, não adianta, ela está queimando o tempo dela. Então, isso tem que trazer um retorno. Ela não deveria trocar esse tempo, o tempo com outra coisa que seria benéfica para ela, por tela. Então, a Carol falou muito bem, 18 a 24 meses, em geral, é melhor não ter telas telas são apenas para fazer vídeo chamada com o avô, com a avó, e isso, é isso. Tá? A gente sabe muito bem, quando as crianças são muito pequenininhas, o quanto, que uma, o quanto que uma tela, a criança, a hora que ela está na frente de um celular, ela não levanta a cabeça, ela fica parece hipnotizada. Então, partindo daí, se a gente pensa em crianças é, entre 2 e 5 anos de idade, o que, que a gente recomenda? Entre dois e cinco anos, você pode ter, incluindo telas, falando em tela, por exemplo, em TV também. A gente deve é, ter assim, um tempo mínimo, eu diria que é, o mínimo possível. Eu diria que uma hora ou menos por dia de tela em crianças de dois a cinco anos com uma programação de boa qualidade, uma programação escolhida por você e, de preferência, compartilhada com os pais. Isso seria o ideal. Então, até dois anos, zero tela, de preferência, de dois a cinco anos, uma hora no máximo. E depois, Carol, depois
2: é que o bicho pega, né? Depois de seis anos. É, exatamente. Acho que os maiorzinhos, a gente perde um pouco controle, porque, de fato, essa faixa etária, a partir de cinco anos de idade, é o um momento que a gente precisa da autonomia para os nossos filhos. Então, vejam, é, a... a Oferecer autonomia faz parte da rotina e faz parte, inclusive, da consulta pediátrica. Quando a gente conversa com os pais sobre o dia a dia de uma criança acima de 5 anos, a gente pergunta para os pais, como você oferece autonomia para o seu filho? Você fala para o seu filho, é, você fica o tempo todo checando o que ele está fazendo, a lição de casa, é, arrumou a cama, então assim, eles têm que ter autonomia. E aí o eletrônico também pode entrar com uma certa autonomia. Se eu tivesse que dar um número para vocês, eu daria duas horas no máximo. Isso seria um número ideal para sempre, para qualquer faixa etária que a criança gaste em telas de, como forma de entretenimento. tá? Mas é claro que a gente tem que. Ah, a doutora travou acho de novo. Tratou,
1: travou o, o áudio dela, mas eu acho que a gente poderia continuar. Não, é, realmente, assim, hoje, é, a, as academias mudaram um pouco. Antigamente, existia uma definição de duas horas no máximo. As academias ficaram um pouquinho mais é, flexíveis em relação a isso. Eles colocavam que você pode... na Eu disse continuo como a Carol. por dia de telas, incluindo todas as telas.
0: televisão Doutora Ivani, acho que se você tirar a câmera Isso, vamos fa vamos fazer com áudio, não tem problema. Que eu acho que daí não a gente não escutou a última parte.
1: Fica que quando eu digo aqui no consultório que são só duas horas de tela, incluindo TV, incluindo videogame, as crianças parecem que jogam umas flechas assim, sabe? Nos olhos, porque duas para elas. É curtas, tem crianças que ficam muito mais, muito mais que o dobro disso, tá certo? E a gente tem que entender que nesse período elas poderiam estar fazendo outras coisas. Então, duas horas a gente considera que seria um tempo suficiente para
0: ter a interação com o
1: que elas precisam,
0: certo? Ok, e, e aí para crianças... Para adolescentes, o tempo é o mesmo? Também,
1: também. Nós estamos falando de seis anos para frente. tá? tá bom. Isso daqui, a gente soa como uma coisa impossível, praticamente. Se você for pensar, adolescentes, o tempo que eles ficam no celular, é claro que é mais. Eu diria que é impossível ser duas horas só. Mas, assim, volto a dizer, a hora que você libera um tempo muito longo, você está se queimando com o fogo você está queimando o tempo. Então, é, acho que é, um, é, um, é necessário você ficar em cima, porque senão acabou, né? aquilo rouba todo o tempo da pessoa. Ah, a gente começa a perceber depois
0: quais são realmente os
1: impactos.
0: Uhum. E, Ivani, Carol, a, a criança e o adolescente, é, eles aprendem mesmo de verdade? É sobre quando está numa aula online, por exemplo, o processo de, ap de aprendizado ele ocorre de uma maneira
2: efetiva. A gente vê isso agora com a retomada das atividades presenciais. É que o aprendizado ele ele é muito ele é muito diferente. Então assim na pandemia todo é esse aprendizado porque não havia outros estudos que avaliam os mais discutidos e ressaltados
0: está cortando bastante, Carol
2: ah. Oi
1: Desculpa, Lenê então eu vou, eu vou assumir, então, até que a Carol consiga é, é, resolver Aqui é o seguinte, a gente sabe que é, o aprendizado, ele se dá sim, existe um aprendizado online, sim, não dá para dizer que a pessoa não aprende nada, tá? mas até acho que a gente deveria também dividir isso em faixa etária. Por exemplo, quando você tem uma criança em fase de alfabetização Aline. Você imaginar que uma criança consiga ser alfabetizada online da mesma forma que ela seria é, com uma pessoa olhando ela, junto com ela, percebendo as dificuldades dela, é muito diferente. É muito diferente, sabe? É, é diferente de uma criança, por exemplo, que já seja maior ou um adolescente que já tenha o é, um instrumento, na verdade, ele já tem o um instrumento da leitura, ele já tem o um instrumento da escrita, então ele consegue absorver um pouco mais, apesar de a gente ter é, uma facilidade no O tempo em você é, é, por exemplo, na hora que você está conectado, o tempo que você consegue ficar realmente prestando muita atenção, ele vai diminuindo ao longo do tempo. Então, isso a gente percebe e percebe na, até mesmo é, quando as crianças falam conosco de que eles é, se dispersam mesmo, começam a não prestar mais atenção. As mães percebem isso também. Agora, eu diria que para aquelas crianças que estão em idade entre 5 e 7 anos, estes, na minha opinião, foram os que mais perderam, porque eram crianças que, em fase de alfabetização, precisaram fazer isso online, não tiveram alguém que estivesse olhando. Muitos tiveram sorte com mães que estavam junto e ajudaram, mas as, as, crianças, assim, as crianças pequenininhas sofreram bastante em termos de aprendizado eu diria, foram, isso as que tiveram online, e os que não tiveram nada, então nem se fala, né? Mas realmente, uhum. eu acho que é, é realmente uma, uma situação difícil, eu diria que não dá, eu acho que não é comparável você ter uma alfabetização ou mesmo um aprendizado online e um aprendizado presencial, sem dúvida a interação com o professor, ele não dá para você dispensar, não dá, é, é diferente.
0: Sim, e já estão vendo várias perguntas aqui no chat, tá? É, deixa eu trazer aqui, as, vou tentar conectar. Essas duas horas de exposição que a gente está falando, acima dos cinco anos, elas são adicionadas ao tempo de aula online ou deveria ser o
2: total do dia? Olha, Lina, idealmente seria considerando as duas horas online, só que é impossível, porque na verdade a gente não tem só duas horas de aula online, muitas vezes a gente tem mais tempo de aula online. Então, quando a gente fala duas horas, três, ou uma hora, a gente está falando principalmente de entretenimento. Eu tenho um aprendizado em frente às telas, que é a quem, e isso que eu estava conversando com vocês quando cortou, os grandes estudos que falam de telas, eles falam justamente que para a criança aprender, ela precisa de interação interpessoal. Então, o um grande exemplo que eles utilizam, por exemplo, é quando uma mãe está conversando com o filho, ou uma mãe decide preparar o almoço. O que, que essa mãe faz? Ela vai ligar uma tela, um eletrônico, para distrair essa criança enquanto ela se ocupa do almoço. Porém, eles questionam e afirmam que, se você deixar essa criança brincando com o Tupperware num lugar seguro, o tempo que essa criança ouve a voz da mãe, que ela ouve os ingredientes, que ela percebe essa interação interpessoal, é muito mais rico do que qualquer fração de segundo que ela fique em frente às telas. Por quê? porque a tela não traz interação interpessoal, então o crescimento é muito questionável. E aí trazendo esse paralelo para o aprendizado online, é claro que o aprendizado vai ficar quem, mas é o que a gente tem. Então a criança vai absorver o aprendizado, ela vai entender, só que não vai ser igual a, a um aprendizado que tem uma relação interpessoal, que vai contribuir para que esse cérebro capte a informação e retenha essa informação. Então, explicando tudo isso para que vocês compreendam. O ideal seria que a criança ficasse ao todo, no máximo, duas horas, mas isso é impossível. Então, no período de aula online, a gente faz a aula online e tudo bem se a gente permitir um pouco mais de entretenimento. Tá? desde que não seja um período abusivo. Então, eu não estou falando do ideal, eu estou falando do, 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 do possível, porque as crianças já se acostumaram com um pouco de detenimento em frente às telas, seja televisão, tablet, celular. Então, é importante que a gente tenha esse olhar cuidadoso e não se crucifique o tempo todo, porque também, se a gente ficar o tempo todo pensando que a gente está fazendo errado, isso traz um estresse adicional e torna a relação mais difícil. Então, eu acho que é, esse, é esse, essa flexibilidade é que traz... A, a facilidade do dia a dia mesmo tá entender que existe um ideal mas que nem sempre esse ideal pode ser atingido
0: Carol e agora o que está saindo aqui bastante que talvez acho que a gente pode começar a entrar nesse assunto é quais são os impactos é, negativos né quais são os danos quando a gente exce, do excesso né acho e que a gente pode começar a entrar aí. Tá. Vamos
2: Veja... começar. Fala, Carol. É, eu só vou falar um pouco de. Vejam só que como as estatísticas são assustadoras. De acordo com um estudo recente, o estudo fala que 92% dos bebês usaram um celular antes do primeiro, dia de... primeiro ano de vida. Então, 92% dos bebês antes do primeiro ano de vida. Perto de 35% das crianças de dois anos têm seu próprio celular. E esse número sobe para 75% quando a gente fala de crianças até 4 anos de idade são dados americanos, mas que eu imagino que sejam bem, bem, é, bem é bem possível Similares, que sejam reais né? aqui no Brasil uhum. também, né? Uhum. E por volta de 25% das crianças de 2 anos de idade tem TV no quarto, e entre, e entre as de 4 anos, 50% tem. Então, gente, sem dúvida nenhuma, é importante essa pergunta da gente pensar no impacto negativo, eu vou deixar a Ivani falar um pouquinho, então começar a falar, falar do impacto negativo. Eu vou falar de dois aspectos,
1: Carol, e você depois vai falar mais dois ou três aspectos. Eu vou falar de dois aspectos. O primeiro do aprendizado e da aquisição da linguagem. Então, assim, no caso do aprendizado em crianças menores de dois anos, dois anos e meio, nós temos o quê? Uma habilidade limitada para aprender através do vídeo. Então, o aprendizado numa criança pequena, ela se dá de forma melhor quando ela interage diretamente com as pessoas e com um feedback imediato, tá certo? Alguém está falando para ela, não, não é desse jeito, olha, ele caiu, tá vendo como é assim? Você coloca desse jeito. Isso, a brincadeira, ela faz com que a pessoa aprenda, tá? O tempo de tela, ele diminui o tempo de brincadeira. O brincar, ele está para o século XXI, pessoal, assim como a memorização estava para o século XX. Então, hoje, a gente sabe que brincar é extremamente importante para a criança desenvolver habilidades que ela vai usar mais para frente quando ela for adulta, entendeu? Nós temos uma, uma região cerebral em que você tem é, toda a estruturação, por exemplo, da criança interagir com outras pessoas, interagir com outras crianças, saber como se comportar em grupo. E isso não é fácil de você fazer quando você soltar tá na tela. Então, em termos de aprendizado, é fundamental que você limite esse tempo. Em termos de aquisição da linguagem, a Carol falou, é aquilo mesmo. Quanto mais tela, menos você fala, menos você se comunica. Tá certo? É, outra coisa que eu acho que é, é terminando, em termos de desenvolvimento emocional... Veja, a gente vê isso muito, por exemplo, quando você está num restaurante. A coisa mais fácil que você tem é dar logo um celular para a criança, ela fica lá comer, olhando o celular, enquanto você come. Só que essa criança, ela perde a chance de lidar com o tédio e de administrar essa angústia, administrar essa dificuldade de ficar lá sentada e parada. Ela não aprende isso, entendeu? Ora, quantos de nós nessa sala... Nesse chat, estamos aqui, quando a gente era criança, ia na casa de alguém e a gente ouvia do pai da gente, você fique quieto, faça favor de se comportar. Por mais chato que fosse, a gente ficava, a gente aprendia isso. Agora, se você tem uma tela, você perde esta chance. Você não consegue desenvolver isso. A frustração, tudo isso, você vai o quê? Ela vai canalizar na tela. O que mais, Carol,
2: que a gente tem? Vamos falar da visão, Carol. Visão é, é uma coisa um importante. Discute-se muito a visão. Então, lá né, atrás, logo que a gente começou esse excesso de telas, a gente percebeu uma epidemia de miopia, o que se mantém nos dias de hoje. Né? Acreditava-se, por exemplo, que o excesso de, de dessa ocorrência de miopia vinha pelo uso específico da tela. Hoje, o que se sabe, de fato, é que ah. o que impacta muito é o fato da criança permanecer em um ambiente fechado por horas a fio. Essa ausência de circulação no ambiente externo tem um efeito muito negativo. Pensem que a gente a gente é, é como os animais, né? Enfim, a gente era homem da caverna, então a gente não ficava no ambiente interno com luz elétrica. Luz elétrica é uma coisa que foi inventada pelo homem. O nosso cérebro, o nosso olho, ele é feito para trabalhar em ambiente aberto, ele é feito para enxergar ao longe. Então, o desenvolvimento ocular se dá num ambiente externo e a gente olhando ao redor, a criança vai desenvolvendo o olho. No momento que a gente coloca essa criança enclausurada dentro de casa, olhando para uma tela, o, o desenvolvimento do olho ele é modificado, ele é adaptado para isso. Então, por exemplo, tem um trabalho em Seul, na Coreia do Sul, que observou que 96,5% 96 dos jovens do sexo masculino usam óculos, é muito alto. Tá? e eles imaginam que é a falta justamente da exposição à luz. Então, é, a gente não tem só que se preocupar com a tela. Não adianta eu desligar o eletrônico, e, eu, e se, eu, se eu vou manter minha criança dentro de casa, esse impacto negativo persiste. Tá? E eu sempre falo para os pais aqui no consultório, Exceder o tempo de tela, por qualquer que seja o motivo, como que eu vou compensar isso? Claro, limitando no dia seguinte, para que não haja essa culpa, que só traz um é, é, desgaste desnecessário, e você vai promover atividades em ambiente externo, mesmo agora na pandemia. É, vai para o parque, desce para jogar bola na quadra com seu filho, vai andar de bicicleta na rua. Alguma coisa em ambiente externo você vai ter que promover. Isso é muito. Isso a gente está falando principalmente da faixa etária mais, mais é, das crianças menores, a gente vai falar um pouco dos maiores, mas isso cabe muito bem para os adolescentes. Né? Adolescente é um grupo que adora ficar sozinho dentro de casa. Na caverna. Na caverna, exato. Só que vocês <risos> têm que lembrar que a gente ainda. É, tutora esses adolescentes, certo? Esses adolescentes, eles não devem ter uma autonomia completa. Então, é sim importante que vocês proponham atividades em ambiente externo, que vocês saiam, que a família tenha atividade. E aí eu pulo para um outro ponto importante, que é o sono. E eles sabem, os pesquisadores, que a tela tende a ter um impacto muito negativo, tá? Então, existe uma forte relação com o tempo Oi? de tela e atraso no horário para dormir. Não só o tempo que se gasta, mas também o que a gente sabe hoje é que a luz azul que é gerada pela tela, ela traz uma, um estímulo cerebral que faz com que a criança demore a, a conseguir pegar no sono e entrar num sono profundo. Aquele sono REM que a gente fala que é o sono do sonho, que faz né, uma, como se fosse uma, uma renovação cerebral durante o sono, é, com a tela eu acabo tendo é, um o menor, um menor tempo de sono, uma demora para que a criança consiga entrar no sono REM. Tá? E um outro um último ponto para falar que tem um impacto que é fácil da gente compreender é o peso. A gente percebe que quanto mais tempo se gasta na tela, maior é a chance da criança ter sobrepeso. Lembra que a Ivani falou que eu tenho um dia, não tenho como aumentar as 24 horas no dia, então se eu estou gastando muito tempo na frente à tela sentada, eu não estou gastando caloria, eu não estou gastando energia, eu não estou me exercitando e eu estou normalmente. Isso vem associado a um padrão ansioso de comer mais, de comer sem fome, então é o binômio perfeito para o ganho de peso, certo? Farol, e... e veio uma... Desculpe, Ivani, veio uma Não, pergunta aqui também,
0: pode falar. Eu só
1: complementar, também... porque a gente viu isso muito é, nessa fase de pandemia, crianças chegando com, às vezes, 10 quilos a mais no ano. Crianças gordas que mudaram completamente, porque só ficavam dentro de casa jogando e comendo. Entendi.
0: E, e quando a criança está na tela, mas interagindo com outra criança, vamos dizer assim, brincando Sim. online, Sim. isso entra na conta das duas horas também ou não? Entra com certeza. Na conta entra não, eu na acho conta. que
1: nesse, esse é um aspecto que a gente poderia dizer que seria um dos aspectos positivos. Porque, de uma certa forma... É, o fato de terem ficado muito isoladas, as crianças, elas acharam essa brecha para poder interagir umas com as outras. Então, de uma certa forma, nós não podemos demonizar totalmente a tela. Não é que a tela ela não tem benefício nenhum, não é isso. O que a gente tem que pensar é, é da mesma forma que a gente usa o fogo para cozinhar, ele não pode tocar fogo na casa. A mesma coisa em relação à tela. A tela tem seu benefício, sim. Você promove interação entre as pessoas. Senão ela não seria tão popular. Agora, o problema é o quanto ela rouba de tempo de outras coisas. O quanto que ela traz de malefícios, por exemplo, para o próprio organismo. É Aí é o excesso que está trazendo o problema. Então, dizer que não não teve nenhum benefício, teve sim. As crianças conseguiram conversar umas com as outras. Mas isso entra no tempo sim, Alenita. Isso entra no tempo, claro que entra, isso é entretenimento,
2: foge do online para aprender, então tá naquelas duas horas sim. E mais uma coisa, Lini, que quando a gente pensa na, na, na interação interpessoal, né, pense em vocês, quando vocês têm uma reunião, e essa reunião é online, e pense em vocês quando vocês têm uma reunião que vocês vão ter uma presença coletiva e você vai estar lá num palco ou numa mesa sentado com as pessoas. Eu tenho certeza absoluta que a sensação é completamente diferente. A tela traz uma certa segurança, a tela traz um certo afastamento que permite que a gente de alguma forma, coloquem outros filtros. Eu não estou nem falando uhum. só filtro de imagem, não, tá? De melhorar a pele, melhorar a aparência. Estou falando de outros filtros, é, de embates mesmo, de enfrentamentos, tá? Então, a criança que está começando a aprender, principalmente o adolescente, qual, como são as relações interpessoais, como aprender com a relação, a frustração, o desafio, né? O, o impacto, a surpresa da relação. Gente, não é a mesma coisa o olho no olho. Senão, a gente não precisaria mais encontrar ninguém. A gente faria vídeo chamada com todo mundo. Né? o sim. tocar, o olhar, o... então assim, tudo bem de fazer um, um, uma conversa, de vez em quando a criança ter esse contato com outro amigo pela tela, mas isso não deve superar o contato físico, pessoal, claro que a gente está em pandemia, então existem adaptações necessárias, porém, é importante que vocês compreendam que sim, esse tempo entra como entretenimento não tem o mesmo impacto da, da, de uma conversa interpessoal. Então, não é para o seu filho ficar horas a fio conversando com o grupo pela tela. Isso não é saudável, certo? Mas, certo. usando
1: esse gancho, então, Carolina, eu acho que a gente até, Aline, poderia falar qual é o efeito do excesso de tela nas crianças maiores e nos adolescentes. Vamos Porque lá. eu acho que essa faixa etária... É muito importante a gente entender o seguinte, o cérebro dessa, dessa faixa etária, ele sofre muita transformação. É a fase que você tem poda neuronal, é uma fase que você tem como se você estivesse assim, lapidando o cérebro para ele realmente ficar, é aquele que vai ficar para o resto da vida. Então, essa faixa etária, ela é especialmente vulnerável para os impactos da tela nesse funcionamento cerebral e também no bem-estar emocional. Então, se a gente for pensar, por exemplo, eh, em termos de aprendizado, em termos de aprendizado, o, a gente tem estudo mostrando que crianças, adultos, eh, jovens, que gastam muito tempo em telas e videogames, eles tiveram o dobro de probabilidade de sofrer de déficit de atenção, de transtorno de atenção, com prejuízo para aprendizado. É lógico, pessoal, é aquilo rouba a atenção. Tá? A gente vê, às vezes, por exemplo, a criança está lá na aula e com o celular ligado, gente. Pensa, como que ela consegue aprender? Não dá, entendeu? Não dá. Tá? E em relação, por exemplo, Carol, me fale eh, em relação, por exemplo, à autoconfiança. Existe, por exemplo, e você estava falando, inclusive, disso. Eh, você acha, por exemplo, que o fato de uma pessoa ficar online só ela ter contato com as outras online apenas, isso é, traz algum impacto
2: em termos de autoconfiança e nas competências sociais? Sim, sim. Isso não só é. Não é o que eu acho. Enfim, né, Ivani? Até isso é bem documentado em vários artigos. Então, o que eles dizem é que, de fato, a autoconfiança ela, ela é criada, é meio um paralelo com a criatividade, com a capacidade de criatividade. Tá? Então, eles falam que quando você é capaz de criar, ou quando você é. é é, chamado a usar a criatividade, você vai desenvolvendo autoconfiança e autoestima. Tá? E, essas, e essas qualidades elas são importantes para relacionamentos saudáveis. Então, quando você está na tela, isso não é desenvolvido. E quando você está cara a cara com as pessoas, é aí que você vai usar da criatividade e você vai usar de um aprendizado constante. Então, sem dúvida nenhuma, a autoconfiança tem um impacto quando a relação vem só por tela. Assim como competências sociais. né? Então, é isso que a gente estava falando anteriormente. A gente, quando se esconde atrás da tela para gente evitar uma conversa complicada, é, isso vai levar... Por exemplo, quando a, a, um adolescente decide que ele está gostando de alguém, ele vai se jogar nessa relação, não tem como a gente não fazer isso num contato interpessoal, por mais que se inicie numa conversa pela tela, então a competência social, ela vai evoluindo conforme as atividades sociais vão, se, vão, se, vão, se, vão ocorrendo ao longo do dia, é fácil a gente lembrar como os nossos filhos estavam antes da abertura das escolas, e o que a gente observou depois que as escolas abriram, quem teve a oportunidade de encaminhar ou de mandar as crianças de volta para a escola, foi fácil da gente entender como inicialmente eles voltaram assustados nos primeiros dias, assim, retomando essas relações, então é uma coisa muito sutil, e com o tempo eles voltaram a ser crianças, então vinham muitas vezes frustrados da escola, no outro dia eles vinham... É... É, totalmente excitados com alguma coisa que tinha acontecido, no dia seguinte eles vinham numa atitude habitual, ou seja, as relações interpessoais, eles, elas trazem uma variação de uh, situações que leva, sem dúvida nenhuma, ao desenvolvimento de autoconfiança e competência social. Quando eu tenho uma tela na frente, esse filtro simples da tela traz uma, um, uma, uma parada de... de de, de experiências mesmo que, que não tem como a gente transpor, né? Então, sem dúvida nenhuma, são dois pontos que são muito, muito afetados pela tela. E com relação a emoções e personalidade, Bani? Olha, aqui eu acho que é a situação que eu consideraria mais problemática,
1: porque eu diria principalmente em relação aos jogos de videogame, porque nessa faixa etária a gente sabe que o jogo, ele traz, ele, ele mexe justamente com uma parte cerebral, que é a parte da recompensa, da dopamina. A hora que ele está jogando, ele tem aquela... Ele, ele vai ganhando, ele, vai, ele vai, vai sendo cada vez mais estimulado a continuar, continuar, continuar. Por quê? É, é quase, gente, como se fosse uma droga, entendeu? Aquilo leva vício. Você vai... Você vai são regiões do cérebro que, que acabam é, sendo afetadas é, pelo vício em internet, pelo vício em games, né? E essas, essas áreas, elas são responsáveis pelo planejamento, são funções executivas que a gente tem no cérebro, controle de impulsos, tudo isso é afetado quando você começa a jogar, jogar, jogar. E não está tá muito claro ainda com que velocidade e, a fa e facilidade o cérebro voltaria ao normal depois que você encerra essa compulsão. Então, realmente o uso de, de videogames em excesso, ele acaba levando a, ao vício. 50% dos adolescentes, em um estudo recente, mostrou que 50% dos adolescentes admitem ser viciados em seus celulares. Ou seja, você tem um, um centro cerebral de dopamina que é sensível, extrasensível durante a adolescência e torna a excitação de jogar videogame cada vez mais intensa e mais viciante. Então, gente, isso aqui é perigoso também. Ao mesmo tempo que você traz, tudo bem, eles jogam entre si, eles jogam online, eles estão fazendo interação com outros amigos, mas isso não deixa de ser viciante. Tá? Isso acaba impactando de novo no sono. E aí pior ainda, certo, Carol? Porque aí o cara
2: está lá no quarto dele e você não sabe o que está acontecendo. Não é? É, isso deveria isso, isso é o que a gente sempre fala aqui, né? Se vocês pudessem é, conversar com o filho de vocês para que nenhum eletrônico vá para o quarto, seria mais impactante, eu diria até, do que as duas horas por dia de tela. Eu ouso, eu ouso dizer isso. Por quê? Porque o que a gente sabe, o sono, a gente consegue fazer um paralelo com as crianças pequenas, então quem usa muita tela, normalmente tem um sono ruim, aquilo que eu falei para vocês, você perde a qualidade do sono REM, que é o sono profundo, é, um, a luz azul diminui a produção de melatonina, que a gente sabe que é um hormônio que induz o sono, então as crianças demoram, tem um estudo, vejam, vou falar um dado estatístico para vocês terem ideia do impacto, esse é um estudo de 2015, que avaliou 10 mil jovens de 16 a 19 anos. Então, é um número imenso de, de crianças. E eles perceberam que as crianças que ficavam de 4 a 5 horas por dia nas telas, tá? sem considerar atividade escolar, eles tiveram 50% mais chance de ficarem acordados por uma hora ou mais antes de conseguir adormecer. Percebendo, de fato, que tem um impacto muito negativo nessa indução do sono. E aí, quando a gente fica... Quando a gente leva o eletrônico para dentro do quarto, é, esse eletrônico, ele vai... É, interferir no sono. Então, é comprovado que o eletrônico dentro do quarto leva um sono pior, uma qualidade de sono pior. Então, se vocês puderem conversar com o filho de vocês, porque eles fiquem fora do quarto utilizando os eletrônicos, e se a ideia de vocês, sempre vocês têm que determinar um horário de sono. Em período de escola, atividade escolar, as crianças precisam... É deixar os eletrônicos fora do quarto e ter um horário de dormir. Então, digamos que eu tenho um adolescente e eu permito que ele durma às 10 horas da noite. Eu tenho que dizer para ele que a partir das 9 horas da noite não tem mais eletrônico. O uso de eletrônicos deveria ser interrompido uma hora antes. Ah, uma hora eu não consigo, pelo menos meia hora antes, tá? Então, meia hora antes de adormecer, esse adolescente não pode ter contato com nenhum tipo de eletrônico. E esse eletrônico tem que ficar fora do quarto. Para que eu possa permitir, e isso que a Ivani falou, e monitorar o uso. Porque é sempre aquela história que nós mesmos cometemos. É só vou checar o WhatsApp. Do WhatsApp você vai para o Instagram, do Instagram para o Facebook, do Facebook para o e-mail, você volta para o WhatsApp, e lá se foram seis, sete horas de celular. Né? Então, isso acontece com os adolescentes. Se nós, adultos, que temos um olhar crítico, fazemos, imagina a criança. É, e só...
0: Deixa eu só voltar um, um pouco, que vieram aqui duas perguntas, né? Isso. Que eu vou juntar em uma só. É, que a gente falou, então, até 24 meses é, é zero tela, né? É o recomendado. E aí, depois disso, a gente vai entrando aí na, no tempo de recomendação. Uma hora para crianças menores, duas horas para crianças maiores. Mas, por exemplo, a gente tem aplicativos, que até a Larissa trouxe aqui um, um exemplo, que chama Kinedu, que é um aplicativo que ele é voltado para bebês, né? Hum. E quando a gente olha a propaganda dele aqui na internet, porque eu nem sabia o que era, está dizendo aqui o Kinedu... É, empodera pais oferecendo orientações de especialistas em desenvolvimento infantil, mas ajuda os cuidadores no desenvolvimento dos de seus pequenos. É feito para crianças de 0 a 48 meses. Uhum, tá? é. E aí tem uma outra pergunta aqui da Eleni, perguntando assim, e esses desenhos educativos para os então, pequenos? Só para
2: falar do Carnidu, na verdade, uhum. não é para os pais oferecerem para as crianças, é um aplicativo para os tá. pais lerem... Para eles terem informações ah, então, tá e usarem bom. nas crianças as informações que o aplicativo traz. Então, tá por bom. exemplo, eles ensinam a, a colocar balões nos pés e nas mãos dos bebês, porque eles aquela fase que eles movimentam as mãos, eles vão olhar para o balão. Ah, então, tá. são então, ah, então, sugestões tá bom. de atividades. Mas não é para você oferecer o aplicativo para a tá, criança como se tá. E Agora, desenho com educativo? Relação, tá? Com relação à
1: pergunta da Eleni, em relação Isso. a... Uh, sim, existe... Houve um trabalho muito bacana feito nos Estados Unidos na da Vila Sésamo. É, o que, que eles viram? É, na, na, na época em que se liberou a Vila Sésamo, isso foi a mais, a lá no final dos anos 60, tá? é, começo dos anos 70. Então, o que, que eles viram? A gente tinha, nos Estados Unidos, eram muitos milhões de crianças ligadas na Vila Sésamo. A Vila Sésamo ela é, um, é um desenho esse Assim, feito por educadores um, com muito cuidado e ela tinha o objetivo justamente de ajudar na educação o, é um resumo muito bacana e o que, que eles viram? É, nos Estados Unidos nessa época existiam duas, é, duas é, situações é, pessoas que conseguiam na sua televisão acessar a Vila Sésamo e uma parte de pessoas que não conseguia por causa do sinal, tá? tinha uma diferença de sinal então, um pesquisador americano, ele percebendo isso, o que, que ele viu? Ele viu o seguinte, que as crianças que conseguiam acessar a Vila Sésamo, elas tinham melhor desenvolvimento, melhor aprendizado do que as que não conseguiam. As que assistiam tinham melhor performance escolar. E isso ele foi bacana porque independia, como era, a questão era com o sinal, independia, por exemplo, da, da renda da classe social. Então, eles tiraram isso da frente e viram que realmente era o desenho que ajudava. Então, nesta idade, se você usar, o que, que você tem que usar? É bem importante isso, que a televisão ela pode ser, sim, ajudante, mas você deve estar junto. O ideal é que você esteja junto, que a criança não fique largada em frente à TV, tá? Mas a TV educativa ela tem um papel importante na sociedade, sim. Tá? Nós temos um episódio falando só sobre TVs, crianças e uhum. TVs, e é justamente isso que a gente fala. Nessa faixa etária, a TV pode ser um aliado em termos de educação, sim.
0: Legal. E tem uma outra pergunta aqui que passou. É, tem uma conexão com o uso de telas e hiperatividade? O que, que vocês acham, doutoras? Sim, olha, fale, Carol, pode falar.
2: Tem, tem muitos estudos, é, lembra que a gente comentou que, que a tela interfere no aprendizado e uhum. no desenvolvimento cerebral? Existem muitos estudos indo de encontro, sim, com a ocorrência maior de hiperatividade e a utilização não só de hiperatividade, mas de ansiedade. Porque a hiperatividade, se a gente pensar no transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, que é um diagnóstico, de fato, é, normalmente são crianças que... Te apresenta uma predisposição para a ocorrência uh, dessa, dessa situação e a tela pode sim contribuir de maneira negativa. Agora, quando a gente vai além disso e pensa, por exemplo, num comportamento ansioso, isso uhum. sem dúvida nenhuma tela tem ainda mais impacto, seriam crianças que não teriam esse diagnóstico, mas a utilização excessiva de telas, e mais do que a utilização de telas, essa utilização indiscriminada, por exemplo, de, de conteúdos como é, YouTube, que a criança tenha capacidade de escolher, escolher, escolher o que ele vai querer, ele não espera muito, quando você pega uma criança... É, olhando o, o YouTube e você percebe que raramente ela espera o vídeo chegar ao final antes de trocar de conteúdo, isso, sem dúvida nenhuma, gera um, uma atitude de maior ansiedade, maior velocidade no funcionamento cerebral. Essa criança não está atenta ao que ela está vendo, ela está querendo mais e mais e mais informação. Será como que isso impacta? Então, os estudos hoje vêm de encontro com isso, mostrando que isso tem um impacto negativo sim, que essa criança não sabe lidar com essa quantidade de informação e mais, que essa informação não é absorvida. Lembra que a gente falou que o que faz o crescimento e o desenvolvimento da criança é a interação interpessoal? No momento que a informação vem de uma tela, essa informação bate e não, a gente não sabe os detalhes de como isso é internalizado e processado. Mas a gente tem muitos estudos indo de encontro sim com a intensificação de alguns diagnósticos de ansiedade, hiperatividade e alteração de comportamento associado a telas, tá? o uso excessivo de telas. É, isso me fez lembrar ontem
1: mesmo um pacientinho que chegou aqui, ele veio diretamente da fono, por quê? É, ele está fazendo fono porque ele começou a desenvolver uma gagueira. E, na verdade, na verdade, a questão tinha muito a ver com um jogo que ele começou a jogar, que, inclusive, nem seria para a faixa etária dele, um jogo de tiro, tá? que ele conheceu com um amigo, o menino tem sete anos, tá? e ele, a mãe percebeu claramente que na hora que ele joga, depois ele começa a ficar gago, tá? Quer dizer, você tem realmente um estímulo exagerado, um excesso de estímulo, que acaba levando a criança a ficar ansiosa. Você tem é, é muita adrenalina, essa é a questão. A criança, muitas vezes, não consegue dormir depois que ela joga, porque é muita adrenalina, tá certo? É um excesso, é um, é um estímulo excessivo no cérebro. Então, isso realmente acaba mal em termos de, muitas vezes, de você ter é, a, a criança se concentrar, com certeza você acaba tendo, é, atrapalhar a concentração também em relação a isso, quando você tem um excesso de tela, tá?
0: Uhum. Veio uma outra pergunta aqui também, é, se, uhum. tem, se a gente consegue fazer alguma correlação também, alguma conexão com o excesso de telas e puberdade precoce. Você tem essa é a Carol, essa Carol, a
2: Carol estudou essa. Fala, Carol. Essa. A gente foi, na verdade, vasculhar a internet, né, os artigos médicos, buscando uma explicação porque a gente de fato viu. Eu conversava muito com a Ivani. Ivani, quanta puberdade precoce nessa pandemia? O que está acontecendo? Você tem visto? Só que a gente tem o nosso o nosso nicho é impossibilita que a gente faça um estudo estatístico para ver se de fato isso é real ou se é só uma, uma, uma avaliação do nosso consultório. E aí saiu um trabalho estar não? De, de fato o número de crianças também não é um número grande para se concluir de fato que exista um impacto, mas eles colocam uma sugestão baseada no que eles viram lá. Então está do outro lado do oceano e eles viram a mesma coisa que a gente. o Qual é a sugestão do trabalho? Estudando amplamente essas crianças que desenvolveram puberdade precoce, e sim, a gente observou muitas crianças em puberdade precoce na pandemia. Lembra que eu falei para vocês que a luz azul interfere na produção de melatonina? melatonina é um hormônio indutor do sono e o que se sabe é que esse hormônio quando ele está numa quantidade adequada ele trabalha em equilíbrio com os hormônios sexuais, então a melatonina numa quantidade adequada ele vai suprimir a, a, o aumento de níveis de hormônios sexuais até que em um momento certo esses hormônios serão produzidos na quantidade adequada para que entre na puberdade no momento que eu uso muita tela muita luz azul, eu diminuo a quantidade de melatonina e automaticamente eu permito que esses hormônios sexuais aumentem é, no momento anterior ao, ao, ao que se esperava. Então, é isso que eles imaginam, ainda não é comprovado que seja esse, de fato, o mecanismo, mas que a luz azul reduz melatonina e a supressão de melatonina permite a liberação dos hormônios sexuais, levando a uma puberdade precoce, sim, na população pediátrica, tanto em meninas quanto meninos. A gente viu isso no consultório, a gente leu isso nesse artigo italiano e a gente está esperando aí novas publicações para tentar explicar de maneira mais detalhada o que, de fato, acontece. Mas existe uma
0: uma relação sem dúvida nenhuma. Tá, é, então vamos lá, a, a, tá faltando aí quatro minutos, tá, para a gente terminar a nossa sessão, infelizmente, passa muito rápido, eu queria partir agora, doutoras, no final, é, vocês podem trazer algumas dicas para nós do uso de mídia digital, digital? Então, assim, a gente tem algumas dicas mais práticas, que a gente, os pais, o tio, o vovó, enfim, para que a gente possa seguir aí no dia a dia, para a gente usar as mídias uh, digitais de uma maneira saudável?
1: Acho que dá para a gente falar, assim. Eu acho que é, nós podemos, na verdade, concluir algumas coisas. Primeiro, Lina, que é o seguinte, uhum. eu acho que a gente tem que ser flexível, nós temos que ser flexíveis o suficiente para a gente evoluir junto com a tecnologia, tá certo? Mas é, a gente tem que escolher como usá-la de forma adequada, tá certo? É, nós não queremos, não precisamos ficar em pânico moral porque as crianças estão na frente de um celular. O que a gente precisa é perguntar o que está ocorrendo quando estão na frente do celular em termos do seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Ou seja, a, a resposta, ela deve ser o... Na maioria das coisas, você tem um misto de pontos positivos e pontos negativos. Então, como que a gente pode aumentar os pontos positivos e reduzir os negativos? Essa é a questão principal, tá certo? Como é comum em todas as idades, mais tempo de tela significa menos tempo de atividades que são boas para a saúde e para o bem-estar, tá certo? O que o tempo de tela está ocupando? Ele está ocupando o sono, a comunicação com os outros, com a família, a exploração do mundo, o exercício físico? Essa é a pergunta principal, Certo, Carol? Então, o que, que a gente poderia dizer,
2: Carolina, para as pessoas em termos de dicas? É, a gente vai dar 10 dicas, então acho que é um número bom para a gente trabalhar e para que vocês tentem utilizar as mídia, a mídia digital de uma maneira é, correta. Então, primeiro, cuidado com a distração causada pelas telas. Metade de todas as crianças, 75% dos pais, sentem que o outro está distraído ao se comunicarem entre si. Isso é muito fácil, né, gente? Quando a gente está conversando com o nosso marido ou com as nossas esposas, muitas vezes tem aquela, opa, você está prestando atenção no que eu estou falando? Às vezes a pessoa está conversando com você, respondendo as suas perguntas e olhando para a tela do celular. Então, isso é visto em 75% dos casais, tá? E dos, dos adultos, enfim. Um outro ponto. Outro... Lá, faça,
1: faça encontros frequentes e sem telas com seus filhos. Certo? Tira a tela, gente. Vamos encontrar, conversar sem ter tela nenhuma
2: no meio. O que mais, Carol? Terceiro, guarde o seu celular, que vai de encontro com o que a Evany falou. Esteja presente com as outras pessoas. Observe o mundo ao redor. Deixe a sua mente vagar. Quarto, evite
1: o uso de telas emissoras de luz azul antes de dormir.
2: Quinto, é, jo jo jogue videogame com seus filhos ao invés de simplesmente proibi los de jogar. Aprenda como jogar com eles e, conforme você joga, ajude-os a pensar no que está sendo visto e no que eles estão fazendo com as telas.
1: Outra, ajude os seus filhos a planejar como gastar o tempo, concentrando-se nas atividades importantes e nas favoritas, para você não escorregar, para eles não escorregarem para o abismo das telas. Então, ajuda a criança a planejar o tempo de forma
2: que ela faça outras coisas além de ficar só na tela. Outro ponto que a gente já falou anteriormente bastante, elimine as telas, incluindo a TV, uma hora antes de dormir é, e principalmente dentro do quarto. Então, luz e barulho podem, de fato, atrapalhar o sono, isso é fato. É lógico, desencoraje
1: o uso da mídia de entretenimento durante a hora do dever de casa, é óbvio. Desligue a TV, não ligue, deixe o celular longe para não haver interrupção, porque
2: isso atrapalha, logicamente, no aprendizado. Nono, determine lugares e horários sem telas. Por exemplo, a hora do jantar, que não deve ter tela alguma, porque é um momento bom de interação entre, entre os, os membros da família. tá? Isso tem que incluir toda a família e os adultos também. E assista ao que as crianças
1: com, assistem também e converse com elas sobre bullying online, assédio sexual pela internet e outros perigos que rondam as pessoas aí pela, pelas redes.
0: Muito bom, doutora Ivani, doutora Carolina, muito obrigada de novo, o papo foi ótimo.